0: podcast GEM Jurídico.
1: Excelentíssimos ouvintes, colenda internet, igreja e o mundo jurídico. Eu sou Henderson Firth, e no podcast do GEM Jurídico de hoje, eu tenho a alegria de receber o professor Solon Sen, que acaba de lançar conosco o seu mais novo livro, O Curso de Direito Aduaneiro. Professor Solon, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do GEM Jurídico.
0: Obrigado, professor Henderson. Para mim é uma alegria, é, em primeiro lugar, é, poder escrever um livro pelo, pela editora forense pelo grupo GEM, é, e uma alegria maior ainda poder falar sobre esse livro aqui para você e para a tua audiência.
1: Obrigado. É, o professor Solon e eu temos uma história curiosa, nós nos conhecemos a primeira vez por amigos em comum, eh, ocasionalmente em Florianópolis, muito tempo antes de pandemia, muito tempo antes de tudo acontecer, estávamos em ciclos de amigos diferentes, de repente fomos juntados, apresentados e fomos tomar vinho, quando anos depois, o professor Solon me procura e, e me traz essa preciosidade que nós acabamos de, de lançar aqui, que é o curso de Direito Aduaneiro. E nós vamos explorar um pouco, para quem não conhece, para quem não sabe o que é o Direito Aduaneiro, vamos falar um pouquinho aqui. E é claro que, ao longo disso, eu vou contar fofocas que eu soube do Solon nesse fatídico jantar que nós tivemos lá em Florianópolis. Mas, antes disso tudo, Solon, conta um pouquinho para nós aqui da sua trajetória. Você que é uh, formado pela gloriosa Universidade Federal do Paraná, depois mestrado e doutorado aqui pela PUC de São Paulo. Você foi para Curitiba, porque você é paranaense, você é curitibano, como você foi para a Federal do Paraná? Como Conta um pouco da trajetória aqui para nós.
0: Bom, eu sou filho de catarinenses, né? porém nasci no Paraná. E aí, apesar de ter passado nas duas aqui na Federal de Santa Catarina e no Paraná, eu acabei optando pela Federal do Paraná, porque eu tinha mais laços naquela época.
1: Eu soube, naquele fatídico jantar, já estou antecipando as sofocas, que você é um dos raros casos que fechou com a média ponderada em 10 na Universidade Federal do Paraná. É verdade isso ou estou lembrando mal? <risos>
0: Olha, não chegou a ser 10, não. Viu? Foi 94,1. 94,1. E, enfim, foi uma coisa que alegrou todo mundo. Eu mesmo... Não briguei por isso, foi algo quase natural.
1: Meu cara, e como que foi uh, o surgimento do direito aduaneiro na sua trajetória profissional? Já era que desde a graduação você planejava, como que foi você caminhar para o direito aduaneiro?
0: Bom, para mim foi algo assim também natural, porque eu atuava, e ainda nós atuamos muito na área tributária, Porém, aqui na, em Santa Catarina, ocorreu um desenvolvimento de muitas empresas na área de comércio exterior, de 2004 para cá. É, naturalmente, nós acabamos trabalhando com essas empresas, começamos a sentir essa necessidade, é, mas ainda assim mais na área de tributação do comércio exterior, até que eu fui para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, a Federação das Indústrias, na época que os conselheiros ainda podiam é, é, exercer advocacia, eu fui, claro que eu não podia exercer advocacia no conselho, né? quando tive uhum. as atividades, fui, e aí caí numa turma aduaneira. E aí, Henderson, eu senti a necessidade de doutrina, não havia essa, essa, necessidade, não havia essa oferta doutrinária, os problemas eram inúmeros, né? E. Até que chegou o momento que eu fui fazer a minha tese de doutorado, escrever, estava com a tese pronta, viu, Henderson, ali na PUC de São Paulo, sobre físico-fins. Uh, e aí, conversei com a professora Júlio que foi minha orientadora, e falei, professora, está aqui a tese, mas um dia eu quero escrever sobre direito aduaneiro, imposto de importação. Ela falou assim, não, então eu não vou aceitar a sua tese, essa tese esquece, você vai ter que fazer uma tese de imposto de importação. E aí foi que eu entrei, comecei a produzir, foi lá na tese do doutorado, e o curso agora é uma síntese de tudo isso.
1: Então, antes da gente entrar ainda no, no curso, é, eu queria fazer um, parar aqui nesse ponto da sua atuação como conselheiro do CARF. O CARF, que de uns anos para cá, ganhou muito protagonismo, inclusive, da mídia e tudo mais. É, professor, como que é... Uh, a visão de um advogado, né? essa essa mudança de perspectiva de você estar na advocacia e, de repente, estar como conselheiro de um órgão tipo, com tanta relevância como o CARF. Como que é a atuação ali dentro? Como que é a vida de um conselheiro?
0: Olha, foi um período muito prazeroso, fiquei quase cinco anos fui vice-presidente de turma, né porque... É... Nós saímos da nossa rotina aqui da advocacia local, íamos para Brasília, ficávamos uma semana lá, e aí nós começamos a ter contato né com pessoas do Brasil inteiro, com fiscais, né, é, e isso proporcionou uma troca de, principalmente, visão de mundo. Né, e é muito difícil viu é, ser conselheiro. Tanto o advogado quanto o fiscal, né eles têm que fazer um desprendimento, né, eles têm que chegar lá um exercício mental mesmo dizer eu não estou aqui defendendo ninguém eu estou aqui para jogar com imparcialidade e nem todos conseguem isso é por isso que daria até uma outra live sabe é por isso que eu proponho que seja feito como é no, no, no direito americano né existe um tribunal é, independente né que não fosse é, é, vinculado à receita federal nem a contribuintes fosse integrado por conselheiros mesmo profissionais, tivessem todas as garantias inerentes aos julgadores é, para analisar exclusivamente a matéria aduaneira de operações litígios
1: de comércio exterior. Na sua visão, a atuação em que você uh, passa a julgar em relação à atuação do patrocínio de uma causa, foi muito complexa essa adaptação ou você já conseguiu facilmente ali pegar ali o, o jeito de fazer os julgamentos até porque é um estilo de julgamento tudo diferente né do, do julgamento que nós estamos habituados a conviver
0: é verdade é verdade foi eu demorei assim não, demor, não foi muito demorado demorei umas três sessões para conseguir entrar né? entrar no espírito é, é, e, e o mais difícil era você que o contribuinte poderia ter o direito né? porém a, a, o processo não estava devidamente instruído né? e aí você pensava olha, poderia ter o direito mas por um problema de instrução ele não vai conseguir ter o direito garantido, aí nós temos que entender realmente qual a função do julgador porque se ele começar a produzir provas para uma das partes né? ele acaba assumindo o protagonismo é, de um dos interessados e aí quebra-se a imparcialidade eu imagino.
1: Bom, e ali você comentou que, uh, estando na, na turma que cuidava da, de direito aduaneiro, você nota a ausência dessa dessa doutrina. É a partir dali que você começa a planejar esse, essa obra que você trouxe ao público agora? Como que foi? Sim,
0: foi a partir dali eu comecei a sonhar. Né? Comecei a ler, pesquisar, comprei livros no, no exterior, aqui no Brasil, praticamente não existiam, os poucos que existiam se limitavam só a reproduzir o que a lei dizia com outras palavras, então comecei a, a estudar essa doutrina estrangeira, comecei a estudar, a intensificar o estudo do italiano, porque eu percebi que os italianos têm uma produção nesse segmento, né, é, e e me preparei, fui estudando aos poucos. E no doutorado, sim, daí no doutorado eu fiz o que se espera um curso com essa profundidade, mas aí atrelado apenas ao imposto de importação.
1: E como foi para sistematizar tudo isso? Porque quando a gente fala de um curso, nós estamos falando da sistematização, de quando você atribui um, uma estrutura com começo, meio e fim, de introdução ao tema e aprofundamento nos debates e tudo mais, como foi para você organizar tudo isto essa, essa atividade?
0: Bom, é, você é pesquisador, você sabe disso, né? mas a, a, a nossa audiência, talvez nem todos saibam, né? É, nós temos que seguir o um método. né? Com, primeiro fazemos a leitura, fichamento, levantamento bibliográfico, e depois fazemos o um plano de pesquisa que vai se tornar o um índice. E para elaborar o plano, quando você vai escrever, por exemplo, sobre direito civil, direito constitucional, você vê que existe já um plano, é, é, uma divisão de matérias, né? melhor dizendo, que a doutrina é, costuma adotar. E no direito aduaneiro não há essa divisão. Mesmo os autores é, espanhóis, argentinos, os italianos, na Alemanha não há produção, muita produção nessa área, mais monografias, né? É, você vê que a divisão é completamente diferente, não, não teria aplicabilidade aqui para nós, no país. E sendo o primeiro curso de direito aduaneiro, eu tive muita dificuldade, foi a parte que eu tive mais dificuldade. E aí eu acabei adotando uma solução pragmática. Eu fui mais ou menos na mesma é, linha divisória, estrutura divisória do regulamento aduaneiro e acrescentei uma parte... É um capítulo primeiro com algumas questões conceituais relevantes, né? como o relacionamento entre fontes, o papel da Constituição no direito aduaneiro. que é importantíssimo, viu, Renda Suíça? Esquece muito do papel da Constituição no direito aduaneiro, mais do que nos outros anos.
1: Eu, eu imagino. né, Nos últimos tempos, a nossa combalida Constituição tem sido, às vezes, esquecida por certos setores administrativos. Professor, para quem está nos ouvindo, o, o que representa hoje o mercado aduaneiro para o mundo jurídico? Como entrar nesse segmento? Como se atua nesse segmento?
0: Eu vejo, sabe, sou muito apropriada essa sua pergunta, porque eu dou aula, já fui professor da graduação, de um tempo para cá eu dou aula só na, na pós-graduação, agora mais como professor convidado de várias instituições. Eu acredito que em quase todos os cursos de especialização eu acabo dando aula, né? Então, eu tenho essa essa visão é, é, justamente daquele aluno que acabou de sair da, da graduação e está na pós e está tentando se inserir, né? É, e eu vejo, assim, que a inserção no direito aduaneiro é muito rápida. Por quê? Porque existe uma carência de profissionais. Quando a empresa tem uma mercadoria retida no corpo, não é qualquer advogado que tem o conhecimento técnico para liberar e, às vezes, o conhecimento de como funciona o dia a dia. né? É, e o direito aduaneiro ele também é muito muito mais aberto que os outros ramos. Né? Você tem, por exemplo, uma área tributária, que é uma disciplina afim ainda o direito aduaneiro, né? você tem altas de infração de valores elevadíssimos. Né? É... Alta infração, por exemplo, de 15 milhões de reais. Não é toda hora que as empresas recebem uma alta infração de 15 milhões. E quando recebem, vão procurar um escritório de advocacia em que há ou advogados mais sênior. Né? Então, demora muito para alguém que está saindo da faculdade conseguir se inserir na área tributária. Já na área aduaneira, nós temos autos de infração menores temos muitos problemas que não se resolvem com um alto de infração, por exemplo, uma retenção de mercadoria, uma exigência de licença, uma consultoria na área de organização de procedimentos, uma consultoria preventiva né, é, é, de problemas é, é, aduaneiros. Então, eu vejo que é um mercado do futuro, porque há uma grande demanda e é, poucos profissionais ainda trabalhando. O Brasil ficou muito tempo... De costas para o comércio exterior, ainda é um país fechadíssimo, ainda é um país que tem menos, representa menos de 2% de todo o comércio exterior no mundo, tá? É, e gradualmente o, o país vai se inserindo e vai ter que existir profissionais para atender essa
1: demanda. Na sua avaliação, você mencionou uma coisa muito importante, né, que é a participação do Brasil no, no, no mercado. Uh, internacional, do comércio internacional. Na sua avaliação, você acha que o, o, a regulamentação interna, jurídica e administrativa, inclusive a atuação das instituições, contribui ou atrapalha para isso? E está melhorando ou está piorando para essa participação no cenário internacional? Apenas observando a questão da aduaneira em si. Sim. sim.
0: É, nós temos dois problemas, um problema normativo e um problema de aplicação. Tá? muito embora eu, eu entenda que a aplicação, incidência e aplicação são a mesma coisa, mas enfim, fazendo essa distribuição, essa divisão é, é, didática, eu diria o seguinte, nós temos um problema de consciência, né o intérprete ele influencia muito é, na forma como as normas individuais e concretas vão ser criadas né? e o intérprete brasileiro, principalmente nos tribunais, são pessoas que foram criadas, por assim dizer Henderson na época que o Brasil acreditava na chamada política da substituição das importações, em que o fenômeno da importação era visto como algo deletério para a nossa economia e, portanto, algo que, não sendo bom, tinha que ser restringido ao máximo. Isso se reflete na nossa legislação. Nós temos uma legislação de 1967, um período autoritário, um período em que nós não vivíamos Estado de Direito, vivíamos Estado de Polícia. Então, alinhando essa consciência é, 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 que vê a importação como algo deletério, uma legislação ultrapassada, nós temos muita dificuldade ainda no desenvolvimento do comércio exterior. Tá? O, o, até os próprios relatórios gerenciais da Receita Federal, eles ainda é, é, ressaltam muito o aspecto o punitivo, quantas apreensões foram feitas, quantas multas foram aplicadas quantas empresas foram inabilitadas, ao passo que o resto do mundo já está numa perspectiva diferente. O resto do mundo está seguindo os ideais do acordo de facilitação do comércio. O Brasil até é signatário desse acordo, ele foi incorporado recentemente à ordem jurídica, mas na prática ainda não se absorveu a ideia de que a autoridade aduaneira ela não está lá para punir, ela está lá para orientar, ela está lá para fomentar, ela está para é, é, realmente garantir o desenvolvimento do setor e reservar o aspecto punitivo apenas em caráter subsidiário para fatos graves. né? Então, é difícil, é difícil. E é aqui é que a doutrina e os operadores têm que trabalhar.
1: E você acredita que, na, nesse sentido, mesmo embora o Brasil seja signatário, que há uma perspectiva de reforma nesse segmento? Acho que a aduana no Brasil também deve passar por alguma reforma, no mesmo sentido que vem sendo tentado realizar a reforma administrativa, reforma tributária. A reforma é possível falar numa reforma aduaneira em breve ou ainda estamos bem consolidados e não está no, no, no radar de reformas do governo?
0: Olha, eu não diria muito. Do governo, tá? O governo, enfim, tem uma perspectiva, né? Mas eu, eu, eu vejo, assim, com, com bons olhos o fato de que, dentro da Receita Federal, que é um órgão de Estado, né, você tem os antigos que ainda tem aquela visão de retenção, visão que eu chamo de visão correcional, e tem dentro da Receita muitos é, auditores, muitos, muitas pessoas ocupando cargo de chefia, que tem essa visão de facilitação. Tá? Então nós estamos vivendo uma transição é, e eu acredito que vai, sim, a receita ela está trabalhando para criar é, é, mecanismos de despacho antecipado enquanto a mercadoria ainda está no mar, ainda tá não transpôs a fronteira, é, mecanismos de, de compliance, de gestão de riscos para risco para liberar aquele operador que age corretamente e concentrar a fiscalização naquelas operações suspeitas, né? E é, isso é importante, Menderson, porque às vezes eu até falo muito para os meus alunos que nós não podemos esquecer que é, comércio exterior não é só importação. Né? Não, não é, nós não vivemos um direito aduaneiro da importação, porque é, é verdade que a maioria dos problemas estão na importação, mas é, há situações hoje é, 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 que precisam ser devidamente equacionadas na exportação também. Né? O Brasil só na gestão documental da exportação ele demora documentos para exportar, tem um estudo da CNI que de, diz que o Brasil demora 24 horas, tá? só na gestão de do documentos. O México demora três horas. A diferença que essas três horas para 24 horas representa de, de custos para o exportador brasileiro é da ordem de um bilhão de reais anuais. Tá?
1: Então, só para dar um exemplo. É muita coisa, só é muita coisa mesmo, não imaginava que tinha uma diferença tão grande assim de, 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 de atuação do, do Estado, de um Estado para o outro, né? essa variação tão grande. O nossos ouvintes, ele tem um perfil é, muito interessante para várias coisas que você mencionou aqui, inclusive de possibilidades de atuação. Para jovens advogados, aquele que está na graduação, que conselhos você dá? para aqueles que têm interesse em entrar no direito aduaneiro?
0: Bom, em primeiro lugar,
1: você tem que
0: conhecer é, rapidamente problemas que esse ramo suscita. né? Você pode conversar com alguém da área, você pode fazer um estágio na área, enfim, ver se aquilo é, te desperta um interesse, né? um interesse. Se você gosta de direito ambiental, vai ser complicado atuar na área do anel. Então, se você verificar, você tem interesse é, por uma área dinâmica, uma área que está em construção e você vai ter alguma dificuldade, porque, como eu ressaltei, existe uma uma visão negativa ainda de quem opera no comércio exterior, não o advogado, né, mas o importador, né? É, principalmente o importador, é, existe uma legislação arcaica, né? então às vezes é difícil resolver o problema do seu cliente. Então você tem que saber que vai ter que, vai ter que brigar. Né? E ao mesmo tempo é uma área, o que eu mais gosto, né? é uma área multidisciplinar, multi e interdisciplinar também, porque você vai tratar, por exemplo, da importação de um produto ou até da exportação. Você vai ter que saber qual é a classificação fiscal daquele produto. Você vai ter que é, interagir com engenheiros engenheiros químicos é, 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 especialistas em comércio exterior, logística então você, eu diria assim que se você gosta de esporte, é né, uma analogia aqui é um esporte coletivo direito à dorinha, então esse é o perfil segundo tem que começar a ler né? É, e aí claro, eu, eu escrevi esse curso justamente para quem está começando, eu digo assim Henderson que até o meu doutorado eu escrevia para os meus professores. Eu falava, pô, o que o meu professor vai querer ver quando ele lê esse, esse livro? Você acha que aqui, será que aqui vai atender a expectativa? E, enfim, cumpriu um ciclo, né? Já o curso, o curso não. Eu escrevi para os meus alunos. Eu penso assim, eu pensava assim no rosto dos meus alunos, assistindo aquelas aulas, assistindo as aulas antecedentes dos outros professores e naquele papo, naquela conversa, eles falavam, professor, Onde eu consigo ler algo para entender isso, para aprofundar? E você falava, olha, não tem onde você possa ler algo sobre isso. E aí eu fiz esse livro para quem justamente tem esse perfil, esse perfil de estar tá entrando na matéria, mas também, claro, não deixei ele ser um livro raso. Isso também... É, é, ter um certo grau de profundidade para quem trabalha no dia a dia, quem está pesquisando nessa matéria, é, é, para que quem está é, é, querendo se aprofundar na matéria também possa aproveitar do material.
1: Muito bom. Só, eu normalmente pergunto aqui aos entrevistados sobre também aspectos ligados ao mundo não jurídico, você já deu vários conselhos aqui para os nossos ouvintes, várias sugestões, dicas, inclusive aspectos muito interessantes sobre o livro, né? de que ele vai consolidar coisas que estão no salvo-afei, que você sabe fazer, você aprendeu fazendo, e que nem sempre vai estar consolidado num único lugar, né? estão espalhados em artigos científicos, monografias e tudo mais. Nesse sentido, nosso leitor aqui está com hum, Uh, um baita livro em mãos para poder uh, estruturar e aprender como atuar na área. E você também tem escrito muitos textos para o nosso blog, o GEM Jurídico. Algo, aliás, que eu já quero aqui publicamente agradecer, porque eu gosto muito de ler, estou aprendendo demais, e semanalmente você tem contribuído conosco. Como está sendo para você essa rotina de textos aí semanais que você tem produzido? Vejo, inclusive, os debates sobre os textos nos grupos que nós compartilhamos de, de, de pesquisas, especialmente ali de Santa Catarina. Como está sendo para ti uh, essa experiência de quem aglomerou muito conhecimento, né, tanto essa formação de escrever para os professores, agora escreveu para seus alunos. Como está sendo essa produção semanal?
0: Olha... Isso para mim, é uma alegria. Primeiro, duas alegrias eu tive nesse campo acadêmico. Primeiro, quando a editora aceitou publicar o livro, para mim foi uma coisa é, incrível. E agora, essa alegria semanal é produzir esses artigos no blog. Porque é, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, um grande problema da internet é que você vai lá, acha muita coisa, só que nem tudo que você encontra na internet tem uma garantia de que aquilo é sério, de que aquilo tem respaldo, né? tem uma um background né? acadêmico que dê seriedade a isso. E é justamente aqui que é o diferencial do gênero jurídico. Tá? Eu falo com os meus alunos, vocês podem acompanhar o gênero jurídico e não há dúvida que quem está escrevendo lá está é, escrevendo algo com procedência. Então, confortável com esse... Com, esse, com essa plataforma que é o Gêndio eu comecei a produzir. Não escrevendo, repetindo coisas que estão no meu livro, porque senão não faz sentido, né? Uhum. Mas tentando é, trazer algo do dia a dia, né? o ponto do dia a dia, qual foi a discussão daquela semana, é, é, numa forma mais concisa, né? E eu digo assim que eu reservo normalmente o um domingo para escrever, tá? E... e não são artigos rápidos, eu escrevo enquanto eu espero o almoço chegar ou ficar pronto, né? E para mim é uma alegria, eu gosto mesmo de escrever. inicialmente a ideia era fazer semanal, semanal, depois passar para quinzenal e mensal, né? Mas eu agora eu não tenho mais essa intenção, eu quero continuar semanalmente pelo menos por enquanto. esse entusiasmo
1: e nós agradecemos por isso, tem sido uma grande contribuição até para aprofundar mais nos debates que há, nos vários temas que você vesta, né? não só direito do mas tributário e tudo, todas as provocações que você traz ali para nós. E quando você não está escrevendo para o gênero jurídico, advogando, atuando, como que é a vida do Solon um fora do mundo jurídico?
0: Eu ando de bicicleta, Henderson. <risos>
1: Apesar de gostar muito de
0: esportes coletivos, né, é, eu, eu não tenho tido a oportunidade de, de fazê-los, principalmente o basquete, que eu gostava muito. É, então, eu fui para bicicleta. Eu ando de bicicleta, por tudo que é lugar. Eu ando 40, 50 quilômetros. Até já competível. Agora, eu estou só andando para manter o condicionamento.
1: A competição de velocidade mesmo?
0: É, não, competição de, de longa distância. Né? Então, eu fiz, eu já fui em 2017, né? Eu fiz uma prova que o, o objetivo era chegar, sair de Londres, chegar a Edimburgo e voltar em 100 horas, até 100 horas, conseguir. Então, fazer essas coisas malucas aí, né? E aí depois eu parei, porque não dava mais. Então eu faço só uma coisa mais light agora, tá? Mas eu gosto muito. Aliás, eu ressalto sempre para todos do esporte. Eu fiquei, sempre fiz esporte, fiquei quase é, é, 15 anos sem fazer, até que eu voltei, né? Eu tive um problema cardíaco, eu operei o coração e, e tudo ocasionado pelo sedentarismo e a profissão estressante que é a nossa, né? Então, eu voltei, fiz, estou começando de novo e estou fazendo essa atividade esportiva e recomendo para todos manter, se manter sempre ativo. Não precisa andar de bicicleta 40 km, pode caminhar uma hora por dia, fazer uma academia, é, é, porque realmente é, vale a pena. Abre a nossa cabeça e fica com outra, outra energia.
1: Paulo, eu queria agradecer imensamente sua participação aqui conosco no Gen Jurídico. Além disso, quero agradecer a confiança depositada em nós para poder publicar essa obra, que ela é inédita no mercado editorial. Eu espero que nossos ouvintes que estejam aqui acompanhando se interessem em conhecer um pouco mais essa área. Leiam os seus textos lá no nosso blog para poder também já ter um pouco do que é a sua forma de raciocinar o direito aduaneiro e seus problemas atuais. E quero abrir agora para você dar uma palavra final, de despedida aqui dos nossos ouvintes.
0: Legal. Henderson, também agradeço. Já eu nunca canso de agradecer a editora por ter é, confiado no, no meu trabalho. Né? Realmente, é, eu, quando estava na faculdade, eu ficava pensando: né? poxa, essa editora forense aqui, ela, é, ela tem livros de qualidade, é uma editora muito boa. Né? Eu nunca imaginei que que fosse chegar o um momento que eu iria publicar um livro aí pela Editora Forense. Então, para mim, realmente é uma alegria. A palavra final que eu dou é, para todos vocês, é, nossos ouvintes, é que vale a pena estudar. Tá? Vale a pena estudar, muitas vezes, com é, é, as plataformas, os, os conteúdos na internet, a gente tem acesso aí a muito material sem qualidade, os youtubers da vida que oferecem um conhecimento sem referência. tá é, e nós temos aqui é, 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 que continuar lendo os livros tradicionais, e quando, claro, quando nós somos também é, é, fazer uso de conteúdo digital, nós temos que fazer uso de conteúdo digital é, referenciado, como é o caso do gênero lírico. Então, eu digo para vocês que estudem, estude o direito aduaneiro, conheçam o direito aduaneiro, eu tenho certeza que vocês vão gostar, é, e se vocês gostarem, hoje é, já temos um material bibliográfico disponível vocês podem se aprofundar tá eu estou é, é, cada vez mais entusiasmado com isso, com que o direito adoneiro está vivendo hoje no país e fico feliz por mim e fico feliz pela Porto, pela editora Forense ter sido a protagonista em lançar o primeiro curso de direito adoneiro do Brasil
1: eu quero mais uma vez somos nós que agradecemos a confiança muito obrigado por ter participado aqui, ter dado um tempo na sua agenda para nós estarmos juntos aqui hoje conversando. Quem nos escuta siga o professor Solo nas redes sociais, em seu Instagram, além de divulgar o que ele acabou de escrever, ele também mostra por onde ele passou com as suas caminhadas ou bicicletadas, em paisagens incríveis lá de Santa Catarina. E acompanhe-nos nós também, no Gen Jurídico, tanto no Instagram quanto em nosso blog. É isso, nos vemos muito em breve em mais um episódio aqui do podcast do GEM Jurídico. Fiquem bem, cuidem-se e até breve.
0: Podcast Gênio Jurídico.